0: Delfino.cr presenta Café para Tres Pulso Editorial del Acontecer Nacional Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Café para Tres presentado ahora por Coca-Cola Sabor ligero en mi caso Hola Nadia Listo Hoy es 24 de perdón, sí, 24 de octubre del año 2019 está cumpliendo años eh, Mi querido René Montiel A quien le mando un abrazo tremendo Haré todo lo posible, amigo, por ir esta noche más. Lo veo sumamente difícil. Terminado el programa, tengo que empezar a trabajar en el reporte de mañana. Afortunadamente hoy no fue un día tan de locos como el de ayer, que mucho legado noticioso nos dejó. Pasamos todo el día dándole durísimo en la redacción. Por cierto, hoy eh, nos dieron un, un pequeño reconocimiento que quiero compartir con ustedes. Eh, el e-commerce award... Ganador en reconocimiento a su labor en entretenimiento, medios en el comercio electrónico y los negocios por internet en Costa Rica, del E-Commerce Institute. ¡Yay! <ríe> Ahí vamos, poco a poco. Y nada, les decía, cumpleaños de René Montiel. Este, si no siguen su trabajo en Instagram, recomiendo que lo hagan. Él está pronto a lanzar un nuevo proyecto eh, de podcast y un nuevo proyecto de documentales. Viene de hace un par de años poniéndole bonito. Es una persona a la que estimo y quiero muchísimo y a la que me vino una amistad de, de muchos años. Así que un, un muy fuerte abrazo para él. También dedicar el programa de hoy al contacto que mi mamá eliminó de Whatsapp. No sé quién fue, pero hoy en la tarde Doña Tere me preguntó que cómo se eliminaba un contacto de Whatsapp. Dramático eso, ¿ah? ¿eh? Uno nunca elimina contactos de Whatsapp, nada más. ¿eh? Los archiva, yo qué sé. Eh, el día de hoy... Quería abordar desde el conocimiento que tenemos en redacción con las diferentes personas que hemos podido conversar y es sabiendo que, evidentemente, nos, nos falta eh, mucha información. Cuando tenemos un tema tan complejo como este y cuando hay tantas opiniones encontradas y tantas voces distintas, eh, lo más que uno puede hacer es intentar aproximarse a un entendido de qué es lo que está pasando y por lo menos eh, a efectos del trabajo de Delfino CR procurar eh, ayudar a incitar y generar una conversación que facilite acuerdos, que facilite progreso y que facilite escucha de las distintas voces que necesitan representación en ese diálogo. Eh, quiero empezar por recomendarles, <ríe> en este programa hoy ha pasado de todo, ¿eh? No suele ser así, no suele ser así, es que tengo cuatro gatas encima. Cinco gatas encima. <risa> por recomendarles el trabajo de la periodista Irene Vizcaíno, del periódico La Nación, eh, hay un video en este momento en nación.com que tarda cerca de unos 14 minutos, vale la pena que lo vean, eh, donde ella explica un poco por qué considera que los rectores utilizaron a los estudiantes manipularon inclusive a los estudiantes eh, en los sucesos de esta semana hablando propiamente de la manifestación del martes hasta donde nos ha sido posible y me parece que con un muy buen trabajo hemos tratado de explicar el, el origen de la polémica que que dio pie a todo este movimiento y a todo este fenómeno tanto Sebastián May como Luis Madrigal en el programa anterior de Curul en Llamas que por cierto está disponible en Spotify, ese lo, lo dejamos abierto, es libre, es gratuito explicaron, digamos, la génesis eh, técnica del problema. Y me parece que es prudente también que en la medida de lo posible lo escuchen para alimentar su propio criterio y llegar a sus propias conclusiones. Para mí, eh, en lo particular, desde el inicio de la situación, había, existían una serie de elementos inquietantes, y, y que llevaban a, a un malestar razonable y comprensible de un buen sector de la población. Y esto es un tema que para mí es medular y, y en el que hemos insistido desde el inicio de este proyecto, que es el de la transparencia. Eh, no está bien, no solamente que se articule y manipule a los estudiantes, este, ocultándoles parte fundamental y vital de la información de lo que atañe a lo, a, a, al, al suceso para el cual se les convoca, sino que además engaña a la población general. Eh, entiendo, por supuesto, que es un tema que polariza mucho y que también hay muchísima gente que se identifica con algún espe espectro ideológico, Llámenle izquierda, derecha, progre, facho, como ustedes quieran. Eh, quisiera dejar eso de lado un segundo y, y volver... Digamos, a la esencia de lo que nos hace costarricenses es que bien, que mal, me parece que es oportuno que nos demos ese crédito, porque en un momento en el que están pasando tantas cosas negativas en el país y en el que estamos viendo ejemplos tan dolorosos en el resto de Latinoamérica, vale reconocer que en este país todavía se puede conversar. Mi propuesta, mi exigencia, eh, mi añoranza es que conversemos desde la transparencia y eso aquí no sucedió. Y por eso pienso que los estudiantes tienen razón en estar molestos porque se les utilizó básicamente como carne de cañón. Y creo que es reprochable el comportamiento del conare. Eh, me parece además muy peligroso lo que hicieron, no solo por el hecho de, de llevar al, al, al error y al engaño a su cuerpo estudiantil pintándoles escenarios eh, falsos, sino porque agotan, salvas, que en otro momento podrían requerir de verdad. Eh, el tema de la educación pública superior en este país es fundamental, es estructural para la construcción de, de lo que tenemos como nuestra idiosincrasia y por la apuesta que ha hecho este país por la educación consistentemente durante muchísimo tiempo. Necesitamos la universidad pública y necesitamos que la universidad pública llegue a cada vez más gente y necesitamos que este estado de derecho funcione de la forma suficientemente eh, consistente y sólida para que pueda ofrecer esas oportunidades entonces tenemos que estar alertas porque hay mucha información confusa y, y, y hay tanto debate y tanta polarización que se pierden de vista muchas cosas, yo por ejemplo eh, vi que parte del debate era que la gente de las universidades privadas no puede opinar porque no entienden la situación porque están en una situación de privilegio inmensa mayoría de la gente que yo conozco que estudió en una universidad privada no está en una situación de privilegio. Eh, de verdad no quiero hacer de esto un tema de la anécdota personal, pero uno remite a lo que conoce primero, ¿no? Y yo les puedo asegurar que la mayoría de mis compañeros del colegio público en Turrialba que tuvieron que pagar una privada no venían de una situación de privilegio. Y tuvieron que hacer un trabajo fuertísimo para poder sacar adelante sus estudios, ellos, sus padres, sus familias. Entonces, cuando la gente que está en privadas, buena parte de ella, tiene que pasar por lo que pasa para poder pagarlas, entendemos más bien la dimensión de la importancia de que la universidad pública, en general todas las universidades públicas, eh, sean cada vez más sólidas y ofrezcan más oportunidades a personas que están en ese tipo de situaciones. Por esa razón es que es clave defenderlas. Y por esa razón es que es tan molesto que se haya agotado ese cartucho de la defensa eh, con una historia fraguada en, en falsedades. No, no, no es aceptable el comportamiento de los rectores. Y no solamente en, en el manejo de la trama, porque recordemos que se habló de emergencia, se habló de cierre técnico, se habló del de porcentaje de estudiantes becados que iban a verse perjudicados. Todo esto resultó ser cuento chino sino también con el manejo de la situación a la hora de darle la cara a la ciudadanía, porque hemos visto a más de un rector con unos brotes de agresividad y, 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 y con, con una arrogancia que no es propia de personas que están al frente de instituciones como las que representan. Y eso a mí sí me deja descorazonado, además de sinceramente pues, decepcionado y, y, y asombrado. No, no, no entiendo... Eh, ¿De dónde sale la suposición de que tienen el derecho de, de tratar así a su estudiantado, a la ciudadanía y a la prensa? Que la prensa lo único que hace es representar a la ciudadanía y tratar de obtener respuestas que tenemos derecho a exigir. Pero pareciera que fuese una ofensa. Hay mucho que está muy mal en nuestras universidades públicas. Mucho. Y muchísima gente lo sabe. Pero quienes toman las decisiones y quienes están en las posiciones de privilegio son parte de privilegios, valga la redundancia, que evidentemente van a defender a capa y espada, porque es donde les benefician directamente. Pero no hace falta tener tus dedos de frente para saber que muchísima gente muy buena y muy joven que ha entrado a las universidades en distintos puestos, no solo en la academia propiamente, también como funcionarios, no están ni cerca de ganar lo que ganan otros que tienen toda la vida ahí y que a partir... De una mala conceptualización de cómo debe funcionar la remuneración de una persona en este tipo de instituciones Pues han obtenido este réditos mucho más allá del sentido común Estamos hablando a largo plazo de la sostenibilidad de instituciones vitales para nuestra democracia Ese es el debate que nos compete y esa es la conversación que deberíamos estar teniendo Sin embargo, las personas que... De una u otra manera, son parte de los beneficiados, la desviaron por otro lado. A mí se me caería la cara de la vergüenza de ser quien está al frente, además de, de instituciones que son las que nos hinchan el pecho de orgullo, pero al frente de esa cantidad de personas, de esa cantidad de estudiantes a los que uno debería representar y tratar de agarrar los demajes. Y ojo con esto. No estoy insinuando que los estudiantes son unos ignorantes y que fueron manipulados. Para empezar, todos estuvimos ahí en algún momento u otro. Y uno más o menos hacía a como podía con la información que le iban dando, pero por supuesto que depositaba su confianza en las autoridades. Y es normal que ellos lo hagan. Si las personas que están a cargo les dicen que está pasando X situación, naturalmente lo van a creer. Y con todo derecho se van a preocupar porque los afecta directamente, porque es su educación la que está en juego, es su futuro el que está en juego. Así que la, el descontento del movimiento estudiantil, y tengo claro que hay muchas distintas eh, ramas dentro de este movimiento, y hay distintas también exigencias, y eso es parte del tema de fondo que también ha, hay que abordar, pero en, en general el descontento del movimiento estudiantil es de recibo completamente. Muchos de ellos manifestaron, aprovecharon como corresponde esta circunstancia para alzar la voz en torno a otras polémicas, este, otros motivos de disgusto completamente válidos, paralelos. Así vimos, por ejemplo, estudiantes de sedes regionales eh, protestando independientemente porque no se sentían representados. Así vimos, por ejemplo, dentro del movimiento, que hay que decir además que fue un movimiento loable, eh, completamente pacífico, este, llevando sol, llevando, llevando lluvia. Eh, quisiera que no perdiéramos de vista eso, ¿verdad? Eh, dentro de ese mismo movimiento, estos estudiantes protestaron, por supuesto, contra las este, eh, eh, autoridades universitarias, con carteles, algunos de ellos, muy, muy amenos y, y muy acertados. Entonces, yo quisiera que el programa de hoy, de alguna manera, despertara en quien lo vea o escuche, por un segundo, un sentimiento de empatía, porque somos muy rápidos en, en juzgar y en llegar a conclusiones, en muchas ocasiones precipitadas, que no vienen fundamentadas en suficientes elementos para tener eh, una opinión informada. Créanme que puedo empatizar también, con, con la persona que está, que está frustrada, que ha tenido un día difícil y, 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 y que se molesta de que algún día, se le, de que alguna manera se le complique. De verdad que puedo, no lo estoy juzgando, lo estoy invitando a que procure entender lo que hay del otro lado. Porque si nos abrimos a esa posibilidad, entonces sí, tiene un poco más, tiene mucho más sentido ese descontento, si vemos todo lo que hay detrás y la invitación de hoy en ese sentido es a que, a que escuchemos, primero que nada a que escuchemos, a que no generalicemos, a que no lleguemos a conclusiones precipitadas, a que no eh, busquemos un evento específico que se sale digamos de la norma del sentido común y generalicemos a todo lo que hay detrás. Cuando sucede algo como esto, que es tan repentino y espontáneo, exigirle a los estudiantes que tengan coordinada una sola voz de inmediato y que manifiesten cuáles son este, sus necesidades y sus exigencias, es, eh, es descabezado. Eh, es una situación muy difícil, donde, donde reaccionan sobre información falsa, eh, además alarmista y exagerada, y manipulada y rápidamente les queremos pedir que digan, bueno, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Por qué están reclamando? Yo diría que lo mínimo que les debemos es un espacio de paciencia y de escucha. Porque muchos de los reclamos de fondo que ellos tienen y que de repente en un momento precipitado tienen que manifestar son muy válidos y son de larga data. Y ojalá sea este el momento en el que los puedan de una forma cada vez más organizada eh, direccionar. Y ojalá sepan que tienen el respaldo y la empatía y la escucha y el entendimiento de la ciudadanía porque somos los mismos y porque está en nuestro mejor beneficio que esas voces sean escuchadas porque lo que están defendiendo a final de cuentas es la enseñanza pública superior para las futuras generaciones también. En ese sentido, me gustaría, eh, extender una invitación a los distintos movimientos universitarios eh, que no están satisfechos con el acuerdo del martes y no me sorprende, porque no sé si todo lo tenemos claro, pero básicamente lo que sucedió fue que los agarraron a todos, los pusieron a marchar, como si fuera, queremos hacer una manifestación de poder, estoy hablando de los rectores, para después ir a resolver algo que legítimamente pudieron haber resuelto por un correo electrónico y que ya tenían resuelto antes. Claro que están molestos. Entonces, en este momento, hay que entenderlos. Ellos están logrando que haya atención sobre sus demandas. Bueno, escuchémoslos. Démosle la oportunidad de que nos digan y que señalen, con la, ojalá con toda la claridad del mundo y organizándose bien entre ellos, que sé que también es difícil. Todos hemos estado en experiencias donde nos sumamos a un colectivo Llámese ecologista, llámese pacifista, llámese político, llámese lo que usted quiera. Un grupo de personas siempre va a ser complicado. Siempre van a haber distintas opiniones y distintas frecuencias y, y distintas direcciones deseadas en torno a cómo debería demandarse o exigirse tal cosa. Es difícil. Por eso digo, tengámosles paciencia. Además, eh, el, el grueso de ellos están en una edad donde todavía es, es más complicado. Insisto, uno estuvo ahí. Entonces, démosle que no pase esta oportunidad y quede en nada porque lo que sucedió sí fue muy grave y lo que hicieron con ellos también así que su descontento y su malestar es completamente válido eh, a mí me parece que la inmensa may mayoría de manifestaciones de, de enojo y de reclamo y de descontento han sido completamente este, juiciosas eh, han estado dentro del sentido común y, y son parte de su, de su derecho, y me, me parece espantoso que haya estudiantes que crean que de alguna u otra manera la institucionalidad, entiéndase la de las universidades, va a, tener, a tomar represalias con ellos. Eso sería censurable, particularmente porque de verdad, ustedes, o sea, a veces, quiero decirlo, de los dos lados tendemos a exagerar. ¿okay? Sé que mucha gente se va a enojar conmigo por esto, pero es la verdad. De los dos lados tendemos a exagerar. Por un lado, cuando se intervienen las paredes, y, y, y ahí quiero hacer una pequeña acotación, muy asertivos e inteligentes los estudiantes que en segunda instancia, después de que unos primeros grafitis iban como en una onda ofensiva y ahí como destructiva, hicieron intervenciones artísticas lindísimas, muy inteligentes. Pero bueno, por un lado, se magnifica el daño que hace la pinta de las paredes. Vayan a comparar eso con los videos del Metro de Chile en llamas. Pero por otro lado, también tendemos a magnificar la intervención de la, de, la, de la fuerza pública. Ok, las dos posiciones son muy pasionales y dependiendo de donde uno se coloque ideológicamente, etcétera, tiende a magnificar. Y eso es por falta de perspectiva y de contexto, porque solamente hay que a ver un poquito más allá y usted va a ver lo que es eh, protestas que se salen de control y que entran en espacios de violencia, donde incluso se pone en peligro la integridad de seres humanos, y represión y brutalidad policial, sin contemplaciones como la que precisamente estamos viendo en Chile. Yo quisiera que no olvidáramos. A ver, eso de la fotografía de ayer me pareció espectacular, la del muchacho que está compartiendo agua con, con los oficiales. Que no olvidemos quiénes, es, quiénes son los oficiales de la Fuerza Pública de, de Costa Rica, en su gran mayoría. Gente humilde, mal pagada. Es que es eso? Es ver al pueblo luchando con el pueblo. Entonces, en este espacio, en ocasiones reiteradas, ese ha sido y será siempre nuestro discurso. No creemos en la violencia y sé que hay gente que de entrada eso ya le molesta. Nosotros no creemos en la violencia, así que la condenamos por completo. Mas, sin embargo, tampoco creemos en descontextualizar y radicalizar aquello que no ha sido. Hay que atenerse a los hechos. Entonces, en la noche de, de ayer... En efecto, se si utilizaron gases lacrimógenos, se puede tener toda una conversación al respecto, si son esos los protocolos que existen, si se hicieron a derecho, si no se hicieron, si esa es la decisión que ha tomado el país en términos de cómo hacer esto o no hacerlo. Esa es toda otra discusión. Lo que quiero decir es que, ateniéndonos a los hechos, usted ve en los videos dos, tres latas de, de gas lacrimógeno que hay mandando vueltas por, por la calle. Naturalmente, que uno preferiría no tener que ver eso. No tenemos toda la información que quisiéramos, pero déjémosla ahí. Uno preferiría no ver eso. Pero equiparar eso a todo lo demás que vemos, tampoco. Entonces mi llamado a las ambas partes es eso. No perdamos la perspectiva y no perdamos el contexto. Pero no criminalicemos ni cuestionemos el derecho de protesta, porque sin el derecho de protesta no somos nada. Hay un mensaje que el estudiantado quiere enviar y que en este momento está resultando complicado enviar porque tenemos distintas organizaciones dentro del movimiento estudiantil, algunas, digamos, eh, propiamente establecidas, como sucede en el caso de la Federación de Estudiantes de la, de la UNA, la FEUNA, y otras como este nuevo movimiento que se llama la FAI, Frente Autónomo Interuniversitario, Bien, que se acaba de, de generar. Y acá hay como, como, como un juego de terminología, ayer vi a Salón diciendo que los otros no los no los valida porque no fueron este, elegidos, no tienen ninguna autoridad. Y ellos de la vez no lo validan a él, dicen que tampoco tienen ninguna autoridad. A lo que hoy con esto es que en tanto sean universitarios, tienen autoridad y tienen derecho a ser escuchados. Y si ellos por algún motivo no se sienten representados por los otros, pues escuchémoslos también, ¿no? Y a los otros también que de todos modos también están pidiendo lo mismo, la renuncia de Salom. Estoy hablando en el caso de la UNA. ¿Qué está pasando en la sede del Pacífico? ¿Qué está pasando en otras sedes regionales? Eh, queremos saberlo, queremos escucharlos y hay varios medios que estamos interesados. Algunos son pequeñitos, como el nuestro. Ayer alguien... yo cada vez que digo cualquier cosa en Twitter se me cagan, es como una vara automática. Entonces yo estaba como desesperado tratando de entender un poco mejor la situación en Enedia porque estaba recibiendo mucha información conflictuada distinta. Y pregunté en Twitter ya como medio desesperado si alguien sabía algo. De pronto alguien que estaba en la UNA veía el tweet y me, me da alguna información. Y ahí me mandaron a la mierda. Un más me puso como, pues vaya y averigua, como un verdadero periodista serio. <risa> mucho odio, hay mucho odio en el mundo. Pero la verdad es esa, que hay medios que son pequeños como este, que no, no tenemos la facilidad para ir a todo lado todo el tiempo pero sí tenemos la intención y si sí tenemos el interés y si sí creemos en la legitimidad de muchas de, de muchos de estos reclamos ¿OK? entonces mi invitación es a cualquier estudiante que me esté viendo de cualquier este, universidad pública si ustedes han logrado coordinar y han logrado consolidar su mensaje darle una voz y estructurar bien cuáles son sus principales puntos eh, de exigencias que tienen todo el derecho a hacerlas nosotros estamos en la mejor disposición de replicarlas, de ponerlas sobre la mesa para que se discutan y de darle seguimiento porque muchas de estas problemáticas ya existían hace 20 años cuando yo estaba en la universidad y no se han resuelto y a nosotros también en ese momento nos molestaron pero es muy cómodo que a uno le moleste cuando está dentro y ya cuando sale se desentienda y entonces las cosas nunca van a cambiar. Nunca va a haber jabón en los baños de la UCR. Tienen que llevar uno ahí, una botellita de alcohol. Eh, el tema de, del acoso. Eso, eh, por lo menos ahora se hace el escándalo. En mis tiempos nada más había que aceptarlo. Puedo pensar en varias compañeras que tuvieron que pasar muy malos ratos porque aquellas, aquellas bestias eran intocables y pareciera que todavía lo siguen siendo entonces es uno de un montón de puntos de exigencias completamente válidas para que mejore la universidad, para que mejore la distribución de recursos hay empleados que están ahí sentados haciendo nada ganando salarios desmedidos no proporcionales a la realidad del país a la realidad del puesto y generando un, una terrible desmotivación en gente extremadamente talentosa que viene con mucha energía a lo mejor de la U. Y ja a la U y jala. Y jala porque lo que le ofrecen no le alcanza para lo, pa lo básico. Y no tengo que ir muy lejos porque ya les he contado que esa es exactamente la historia de mi hermana que se fue a sacar 17.000 postdoctorados afuera y absolutamente enamorada de la Universidad de Costa Rica como ella lo está. Regresó con el afán de devolver y, y no, ¿cómo? Y aunque a mí me llene de orgullo que ahora esté trabajando con el gobierno de Inglaterra ahí, combatiendo el cáncer, pues la podríamos tener acá, a ella y a un montón más, son miles de historias y esas historias hay que contarlas, hay que visibilizarlas, hay que sumarlas y hay que entenderlas. Y los estudiantes en este momento tienen la papa en la mano y tienen todo el derecho a tener la papa en la mano porque les tomaron el pelo, los utilizaron, los articulizaron y a final de cuentas, ¿qué pasó? Y pues nada, resulta que todo lo que les dijeron a ellos y lo que nos dijeron a nosotros, a la ciudadanía, era hablar de papaya. Tienen todo el derecho a estar indignados. Y si esta es la oportunidad que necesitan para exigir cambios, lo mínimo que les debemos como ciudadanía es escucharlos y apoyarlos, porque la gran mayoría de las cosas que están pidiendo tienen todo el sentido del mundo. Y las necesitamos, y las necesitamos ya, porque estamos hablando de la sostenibilidad, de lo más importante que tenemos. Así que, este es mi compromiso público y de todo el equipo de del FinoCR. CR. Siempre procuramos escuchar a todas las partes. Y siempre vamos eh, a abogar por el diálogo, por la escucha, por la serenidad, por el sentido común y por la transparencia. Es muy fácil saber cuando alguien se lo está cuenteando a uno. ¿ok? Pues yo prefiero mil veces la ingenuidad de una persona que está estudiando y que no tiene todos los elementos porque no se los han dado, pero tiene el deseo de que las cosas mejoren, que la malicia de aquel que tiene toda una vida sentado en un alto puesto y no tiene ningún reparo en mirar a los ojos a ese estudiante o a ese estudiante y, y utilizarlo para su beneficio propio. Yo creo que quedaron muy, muy mal paradas altas autoridades universitarias con los acontecimientos de esta semana y me llena de ilusión y de esperanza que esas nuevas voces vibrantes puedan aprovechar este momentum para generar cambios y generar compromiso. Y hago un llamado a todos esos este, educadores que están en una posición más cercana a los estudiantes para que los escuchen y para que les validen. Eso es todo, amigos, decía Don Abel Pacheco. ¿Esta es Nadia? ¿Esta es Furiosa? Yo soy Diego Delfino. Les agradezco mucho por su compañía. Eh, nos vemos el jueves que viene. Voy corriendo a hacer el reporte, a ver si después pudiera saludar a René. Noche de lluvia, que todas y todos la pasen muy bien. ¿Qué es lo que se hace, se hace con una buena Coca-Cola en una transmisión en vivo? Se abre. Café para tres es presentado por Coca-Cola. Muchas gracias por el apoyo de esta marca que está creyendo en nuestro proyecto. Queremos seguir adelante por mucho tiempo más. Así que todas las otras marcas grandes y notables como Coca-Cola, considérennos. Que pasen una muy buena noche. Muchas gracias y suscríbanse a La Jornada que está increíble. Chao, chao.